0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario, con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando, ¿eh? Siempre pensé que la academia de entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo babalapo a su cabeza. Y ahora, estoy seguro, ¿no te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre le retirase su apoyo como espíritus, pertenecen al mundo eterno, pero como animales, habitan en el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Lo que más pueden acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación el reiterado retorno a un nivel de que repetidamente vuelven a caer, una serie de cimas y cimas. Si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida, su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja mientras viva en la tierra periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamiento y pobreza la sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son como gustosamente supones obra tuya son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará a menos que hagas buen uso de él para decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo y entonces hacer lo contrario. Ahora bien, puede sorprenderte aprender que en sus esfuerzos por conseguir la posesión permanente de un alma, se apoya más aún en los bajos que en los altos. Algunos de sus favoritos especiales han atravesado bajos más largos y profundos que los demás. La razón es esta: Para nosotros, un humano es, ante todo, un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra, el aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. Pero la obediencia que el enemigo exige de los hombres es otra cuestión. Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta, no es, como uno creería con gusto, mera propaganda, sino espantosa verdad. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia, no porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Nosotros queremos sorber, él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro Padre de las profundidades haya absorbido en su interior a todos los demás seres. El enemigo desea un mundo lleno de seres unidos a él, pero todavía distintos. Y ahí es donde entran en juego los bajos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente a las almas humanas en el grado y en el momento que le parezca. Pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana, como lo haría salvo en el grado más tenue y reducido su presencia sensible. No puede seducir, sólo puede cortejar, porque su innoble idea es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas, meramente cancelarlas o asimilarlas no serviría. Está dispuesto a dominar un poco al principio las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia que, aunque tenues, les parecen grandes, con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación. Pero él nunca permite que este estado de cosas se prolongue. Antes o después retira, si no de hecho, si al menos de su experiencia consciente, todos esos apoyos e incentivos. Deja que la criatura se mantenga sobre sus propias piernas para cumplir solo a fuerza de voluntad deberes que han perdido todo sabor. Es en esos periodos de bajas, mucho más que en los periodos de altos, cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que él quiere que sea. De ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía serán las que más le agradan. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación porque los destinamos tan solo a la mesa y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. Él no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él quiere que aprendan a andar y debe por tanto retirar su mano y solo con que de verdad existan en ellos la voluntad de andar se siente complacido hasta por sus tropezones. No te engañes, Orugario. Nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano, que ya no desea pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado y todavía obedece. Pero, por supuesto. Los bajos también ofrecen posibilidades para nuestro lado. La próxima semana te daré algunas ideas acerca de cómo explotarlos. Tu cariñoso tío, Scrutopo.